0: Inspirando, eu percebo que eu tenho um corpo. Expirando, eu percebo que existe um espaço onde esse corpo se manifesta. Então, sempre que nós vamos estudar o budismo mais antigo ou os sutras do buda Shakyamuni mais antigos, como o que está registrado no Dhammapada ou no Sutra Nipata, o Sutra da Serpente, A gente vai perceber que nas quatro nobres tarefas tem a ideia de aceitar a condição humana, a condição que implica na angústia, no sofrimento. A segunda tarefa é que se dedica a investigar como que essa angústia aparece e que acaba vinculando essa angústia à experiência de tanha. Tanha é o desejo compulsivo. E a terceira tarefa que enobrece nobre tarefa nesse sentido, uma tarefa que enobrece, que transforma em área aquele que a pratica. A terceira tarefa que enobrece é você exercer alguma coisa que em sânscrito se chama niroda, ou seja, parar, renunciar. E você vai exercer esse parar, esse renunciar, através dos oito caminhos de libertação. Desses oito caminhos de libertação, três têm a ver com meditação, concentração correta, ou seja, foco, atenção plena esforço correto. A dose de energia que a gente coloca na prática. Isso está presente tanto no Canon Pali, quanto no Mahayana. Mas a gente percebe o seguinte, quando o Buda Shakyamuni anunciou as quatro tarefas que enobrecem ele anunciou alguma coisa que é bastante trabalhosa. Significa, na verdade, renunciar ao lugar de primazia do nosso ego, do nosso eu. Para deixar alguma outra coisa acontecer. Alguma outra coisa que acontece nesse espaço que o eu deixa livre. Quando a gente vai para o Mahayana, a gente descobre que o próprio Mahayana é um meio habilidoso. Quando o Buda Shakyamuni percebe a dificuldade dos seres, ele lhes ensina o caminho do Bodhisattva. E aí o foco, apesar de não deixar de existir as quatro tarefas que enobrecem, ele coloca o foco principal no serviço, na ação engajada, na salvação de todos os seres, ou naquilo que a gente chama o caminho do Bodhisattva. Quando a gente fala do voto do bodhisattva, a gente fala do voto de alguém que se propõe a salvar todos os seres através de uma prática contínua. Ora, se você observar bem o que, que isso quer dizer, isso quer dizer exatamente a mesma coisa que está nas quatro tarefas que enobrecem e que, portanto, está na raiz da prática dos antigos, ou da prática tera vada, caminho dos antigos. Por quê? Porque quando você se dispõe a servir, a ser um bodhisattva, você na verdade está abrindo mão de servir o seu próprio eu. Você está dizendo que você vai servir a todos os seres, claro que inclusive você, mas não primariamente você. Então, no fundo, é uma maneira diferente de dizer a mesma coisa, que você vai estar renunciando à prática contínua do eu para colocar a prática contínua do dharma. Ou dito de outra forma, você está renunciando à prática geradora de karma para se dedicar à prática que faz fluir o Dharma. E a gente faz isso, primeiramente, se aquietando. Ficando quietos como agora nós estamos. Quietos num lugar tranquilo. Por acaso, aqui é um zendô. Mas pode ser qualquer lugar onde a gente possa se aquietar, sentar imóvel. Se dedicar à consciência e à atenção plena da respiração e da postura. Ora, isso tira a gente momentaneamente do mundo imaginário em que a gente costuma viver. Titian Han ensina assim, ele fala: "Inspirando eu percebo que eu tenho um corpo. Ele ensina os alunos dele a repetirem isso para si mesmos. Inspirando, eu percebo que eu tenho um corpo. É óbvio, né? Mas não é. Porque a gente raramente toma consciência da respiração, raramente toma consciência da inspiração. Inspirando, eu percebo que eu estou vivo. Inspirando, eu percebo que eu estou presente aqui e agora. Expirando, eu percebo que existe um espaço. Essa é a meditação mais básica que existe. Se aquietar, ficar em silêncio, não se mexer, prestar atenção na postura e na respiração. Essa é a essência do ensinamento do Buda. Se você não praticar mais nada, pratique isso. E se você não puder ensinar mais nada, compartilhe esse ensinamento. Só isso é transformador na vida das pessoas. Quando a gente pratica essa meditação que é básica apenas porque, digamos que é a mais simples, mas não é básica porque seja menos eficaz, quando a gente pratica essa atenção plena, a gente está praticando esses aspectos dos oito caminhos da libertação e a gente está preparando nosso corpo e mente para agir da maneira correta, para aquela parte da disciplina. Se aquietar já é uma parte da disciplina, mas a partir dessa quietude e dessa atenção, a gente vai desenvolver a atitude correta, não só aqui no Zendô, como fora daqui. A fala correta e o meio de vida correto. E juntos, disciplina e concentração e atenção e esforço, bhavana, meditação, vão possibilitar que a gente desenvolva prajna, sabedoria. De qualquer maneira, aqui e agora, procura prestar atenção na sua respiração, no seu corpo e no seu centro. Essa é a condição básica para a gente perceber tudo aquilo que não é respiração, que não é corpo e que não é postura. E que, portanto, é simplesmente aquela narrativa que a gente chama de eu. É simples assim. E essa narrativa pode tomar a forma de um discurso budista, pode tomar a forma... De uma bebedeira, tanto faz, mas tudo aquilo que não é exatamente a atenção plena ao corpo, a postura, a respiração, que portanto não é a atitude correta, não é a fala correta agora, que é o silêncio, não é o meio de vida correto, não é a concentração correta, não é a atenção plena correta, não é o esforço correto. Não é pensamento correto e nem visão correta. Tudo isso é exatamente o que a gente chama de eu. E a gente recai nas quatro tarefas que enobrecem no voto do Bodhisattva. Ainda outro dia eu passei na frente de um quartel de bombeiros e estava escrito assim. Quem não vive para servir, não serve para viver. É uma outra forma de falar do voto do Bodhisattva. Então, o caminho do Bodhisattva foi a maneira habilidosa que o Buda encontrou de deixar a gente ocupado, ocupado exatamente com o que? com a atitude correta pode ser sentar, pode ser limpar pode ser estudar, ensinar seja o que for ele criou uma maneira, um método para a gente se ocupar e portanto se afastar daquela distração que é a narrativa do ego isso está representado no mito, no próprio mito do Buda Shakyamuni, da história do Buda Shakyamuni. Não importa se aquilo aconteceu dessa maneira ou não. Mas o mito representa exatamente isso. Você tem um rapaz que vive uma vida tanto de exercícios, aprendizado, quanto de prazeres, e de repente ele renuncia a tudo isso para poder lidar com a angústia ficando quieto na floresta e aprendendo práticas que vão levá-lo a se libertar da prisão do ego. Não é à toa que em muitas tradições o Buda é visto como um ser divino, como se só um ser divino pudesse realmente conseguir fazer isso. Porque quando a gente pensa assim, de certa maneira libera a gente de tentar né? e a gente se entrega nas mãos do Buda e fala, ah, resolve aí faz aí o que você tem que fazer para me salvar mas não é essa a nossa prática Dogen Zendi fala, estudar o Dharma é estudar a si mesmo, ou investigar o si mesmo. Investigar ou estudar o si mesmo é esquecer do si mesmo. E esquecer do si mesmo é ser autenticado pela miríade de fenômenos. Ou seja, é poder deixar o Dharma fluir através de si. Como é que você estuda o si mesmo? Praticando zazen. Zazen cria uma função na gente que a gente normalmente não exerce. Cria um centro vital, um hara, onde está a prática contínua e onde a gente pode observar o funcionamento desse ego, a cada momento, prática contínua é que a cada momento você observa o funcionamento do ego, você não deixa o ego solto, não é uma coisa obsessiva de ficar se vigiando de um jeito obsessivo, mas é uma coisa contínua, atenção plena contínua, mindfulness quer dizer basicamente isso. Por isso que não é uma técnica para você aprender. Faz parte de um contexto global, onde você tem disciplina, uma ética, um comportamento, e isso serve para alguma coisa. Serve para que a cada momento você possa aprender um pouco mais sobre como que a consciência está se manifestando nessa singularidade que você chama de eu. E observando isso, você vai domesticando esse eu. Essa é a sua responsabilidade. Ninguém mais vai poder domesticar esse eu. O caminho do Dharma não é um caminho de deixar rolar e um dia vai acontecer o que você imagina que é a iluminação. É um caminho de disciplina. Portanto, você está sempre exercendo disciplina com o seu eu. Se você quer educar um cachorro, você não deixa ele fazer o que ele quer. O seu eu é muito pior que um cachorro. O cachorro, pelo menos, é leal. E o eu é cheio de artimanha. Então, com muito mais razão, você tem que domesticar o seu eu. E você faz isso aprendendo a conhecer esse eu. Como é que você aprende a conhecer se não for através da prática contínua, criar um espaço de quietude no seu centro. Os antigos criavam isso indo para mosteiros, eles achavam que a única maneira de criar isso seria você estar no mosteiro e ter, portanto, condição de ficar em silêncio suficiente para poder sempre estar se observando e vendo como o eu vai brotando. O Mahayana é uma tentativa de fazer isso de outra forma. Na medida em que você se propõe a estar fazendo coisas para o benefício de todos, você vai observar o seu eu quando ele vai aparecer no meio dessas atividades corretas. Então você está limpando e de repente vem um pensamento sobre como fulano é chato. Aí você vai observar como você é crítico. Mas isso vai poder ser observado porque você vai saber que você não está prestando atenção no que você está fazendo. Você não está com a atenção plena na escova, nem na parte de lixo, nem na almofada que você está limpando. A sua atenção está no seu pensamento, e a relatividade é mecânica. A maior parte das coisas que a gente faz na vida é assim, mecanicamente. Isso significa que você já está morto está viva está presente as pessoas têm medo de morrer mas na verdade elas não sabem viver elas estão sempre deixando esse viver para depois então vocês têm o privilégio de ter encontrado Dharma nessa vida e vocês podem então praticar isso Aprender a ficar quietos no seu centro, observar a cada momento essas erupções de eu e entender como que, de novo, essa singularidade que eu chamo de eu funciona e domesticá-la para que ela possa realmente ser um bodhisattva, um aspecto do Dharma a serviço de todos. Isso pode ser pretencioso? Claro que é. Mas essa pretensão é que vai fazer a gente perseverar no caminho. Não desanimar diante da dificuldade. Não desanimar diante da nossa incompetência. Mas sim, continuar treinando. Se você não tiver fé na meditação, você não vai conseguir compartilhar a meditação com ninguém. E fé na meditação significa fé nessas quatro tarefas que enobrecem e no voto do bodhisattva. Fé em que, ficando quieto e criando esse espaço de silêncio e atenção plena no seu centro, você vai ser capaz de viver uma vida diferente. É isso que você vai compartilhar com os outros. Você não vai compartilhar técnicas bacanas ou coisas que vão fazer as pessoas se sentirem poderosas. Nada disso. vai compartilhar de mais precioso é essa quietude, essa possibilidade de se tornar um centro de quietude, silêncio e paz lá na vila do mestre Nhat Han Thich, quer dizer mestre Tit Nhat Han, ele criou uma vila chamada Plum Village lá na França, na Dordogne e a cada hora toca um sino que é para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas possam voltar para a atenção. Então, a cada hora, seja o que for que elas estejam fazendo, elas escutam o sino, elas param e respiram um minuto com atenção. Não quer dizer que elas vão prestar atenção só naquele minuto. Aquele minuto é para lembrar do que elas estão buscando, atenção plena. E elas voltam para a atividade, seja... Colher a cenoura, seja cozinhar, seja estudar, seja cantar, com atenção redobrada. Esse foi um método que ele desenhou, mas qualquer método serve. Contanto que, de vez em quando, pode ser a cada hora, você se recorde de qual é a sua prática, nessa vida. O que é ser um bodhisattva, 24 horas por dia? Então desliza na sua expiração, habita o seu centro, e percebe que quando você senta, você é um Buda sentando. Quando você compartilha a meditação, você é Buda compartilhando a meditação. E quando alguém medita junto com você, é Buda que está meditando junto com você. Não existe essa separação. Inspirando, ficando quieto, existindo nesse corpo, no centro, existindo nesse espaço, eu sou o Buda. Inspirando e expirando, quem senta aqui agora junto comigo, são todos os Budas e Bodhisattvas. Então se você deseja em algum momento compartilhar o Dharma da meditação com todos os seres ou com alguns seres primeiro compartilhe com você tenha fé nisso não é uma fé cega é uma fé na sua prática lembrando Hakuin Zenji o grande mestre Rinzai do século XVIII para praticar o Zen a gente precisa de Grande dúvida, grande fé e grande determinação. Grande dúvida para a gente não acreditar nas artimanhas do eu. Grande fé para a gente sentir que a nossa prática é capaz de nos fazer viver aqui e agora nesse mundo e manifestar o dar. E grande determinação é para não desistir, é para não desanimar com a dificuldade. É para saber que não basta tomar essa decisão e é fazer um voto. Isso é feito dia a dia, minuto a minuto, momento a momento. E não interessa se você está ordenado há 30 anos, 50 anos, se você é professor, roxi, tanto faz. Se você não tiver isso como seu propósito, você vai desfazer tudo o que você fez até aquele momento. No Lankavatara Sutra está dito que mesmo um momento de não prática desfaz toda a prática anterior. Então a gente busca manter a prática contínua viva. Não é algo que você vai alcançar e pronto, como um diploma ou um certificado. Você até pode ter um certificado de instrutor de meditação, mas isso, sem a sua prática contínua, não vai ser nada. Então, entenda a importância da intenção, da sua intenção de compartilhar o dar. Entenda a importância da sua fé. Fé significa confiança. e entenda a importância de não se deixar levar pelas artimanhas do ego não importa às vezes pode ser só uma discussão metafísica budista ficar falando sobre coisas que não tem a menor importância a fala vazia pode ser sobre o budismo não importa o assunto Então, a gente que faz o voto de bodhisattva está sempre pensando, o que eu estou fazendo agora serve para alguém? É um serviço? É simplesmente uma perda do meu precioso tempo de vida. A que, que eu estou servindo aqui e agora? Esforço correto não é rigidez, não é ficar rígido. Esforço correto é ter aquela energia correta, a tensão correta que vai levar a gente a fazer os movimentos corretos. A gente confunde isso. A gente às vezes acha que quando a gente fala de disciplina, ética, controle, domesticação do eu, a gente está falando de rigidez, não é isso, é colocar energia nas coisas, é colocar a energia correta, é não desanimar, é apesar do desânimo ir em frente, apesar da preguiça fazer o que tem que ser feito, apesar da vontade de ficar jogando conversa fora. Cultivar o silêncio e a palavra plena, a palavra que tem relevância. Isso a gente conquista a cada momento. Então, quando a gente ensina meditação para alguém e a gente pratica 10, 15, 20 minutos com as pessoas, nos lugares, isso é um meio habilidoso. Porque a gente não vai chegar e falar tudo isso que eu falei aqui para uma pessoa que está chegando no mundo da meditação. Não tem o menor sentido. Mas você tem que saber o que você precisa fazer com você para que você possa usar desse meio habilidoso e compartilhar algo que realmente sirva para as pessoas. Ser um instrutor de meditação é fazer o maior serviço que alguém pode fazer, compartilhar o Dharma. Mas para isso, primeiro, você tem que praticar muito. Praticar o tempo todo. Entender o que é prática contínua. Então desliza na sua expiração, habita o centro e se estabelece no voto do bodhisattva.